0: Bem-vindo a você que nos acompanha, este programa nosso, patrocinado pela Faculdade Teológica Sul-Americana, na cidade de Londrina. Nossos agradecimentos pela sua atenção e estar sempre conosco. Nosso programa tem por título Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo. E nós estamos neste programa... É, fazendo uma série especial sobre a história a formação da Bíblia a história e formação da Bíblia e este programa dentro do nosso programa é o de número 7 e especificamente neste um nós vamos falar sobre a história de Israel a parte 2 queria já deixar um desafio para você que não viu veja a parte 1 um, para que você tenha então um panorama completo, é, desse tópico muito importante para o estudo e o entendimento das Sagradas Escrituras. Mais uma vez, estamos com o nosso professor Vander de Lara Proença, professor da Faculdade Teológica Sul-Americana e um dos fundadores da nossa faculdade. Vander, juntos mais uma vez para debatermos sobre a história de Israel, parte 2. É importante esse tema, hein? Muito
1: importante, ser. Assim. Obrigado aí. A é você que nos acompanha e tem sido muito interessante esse contato, a interatividade. O pessoal entra em contato com a gente, manda mensagem, posta lá no nosso, né, no nosso canal no YouTube. E por onde a gente anda, acompanha e vê pessoas que, que estão assistindo aí a nossa série. Algumas pessoas assistindo já várias vezes a série, <risos> o que é muito bom e, e nos alegra bastante. É, eu queria até pegar um gancho já dessa abertura assim, e fazer aqui uma, uma propaganda, uma chamada nós estamos oferecendo agora um curso de pós-graduação eh, sobre história do pensamento cristão para aqueles e aquelas que justamente gostam de trabalhar a história, querem saber eh, mais sobre esse, né, esse cenário que envolve o mundo bíblico, mas também a história da igreja, a história do cristianismo. E aí duas observações. A primeira, uh, alguém disse uh, mas não é sobre história do pensamento cristão apenas? E aí não sobre história da igreja, história do cristianismo, veja, nós vamos trabalhar as duas coisas, para falar do pensamento cristão, é preciso situar os acontecimentos da história do cristianismo. Então, isso vai aparecer, certamente, em todos os períodos históricos, período antigo, medieval, moderno, contemporâneo. E, e a segunda coisa importante, será de forma online, é, permitindo que qualquer pessoa possa assistir e fazer o curso à distância, não precisa vir aqui, justamente para aqueles né, que residem longe, fora de, de Londrina. E será online, o que quer dizer que não será gravado, será ao vivo. O professor estará em sala, numa plataforma, é, ministrando ali a sua aula. Há uma classe que também, que também estará ao vivo ali, podendo então criar espaço de perguntas, interação, o que é, o que é muito interessante.
0: Este programa que estamos lançando, que o professor Wanda está mencionando, já tem informações no nosso site, já deixo para você e peço que o pessoal da nossa equipe coloque aí na tela uh, o nosso endereço e entre, pesquise ali, leia, vai ser uma aventura emocionante. Se você nunca estudou sobre história da Bíblia, do cristianismo, da igreja, você vai ficar maravilhado com os detalhes dessa jornada e, naturalmente, então, vai ser diferente porque você vai estar em sala de aula da sua casa, junto com outras pessoas e interagindo com os professores e professoras. Ivander, você falou que as pessoas deixam perguntas, nós já também incentivamos você, se você tem uma pergunta a fazer, Sobre Bíblia, sobre história, cristianismo, por favor faça que, na medida do possível, nós estaremos respondendo. O Gustavo Guimarães, nós agradecemos aí, Gustavo, a sua presença sempre. Ele diz assim: professores Vander e C, na verdade é o professor Vander, viu, Gustavo? Porque eu aqui sou apenas o, o, o interlocutor da coisa. Que benção este programa. Obrigado, Gustavo. Meu nome é Gustavo Guimarães, sou aluno, ele é aluno da nossa escola, olha só. Né? Que bacana, e que outros, e outros possam também né? fazer isso. Uma pergunta, professor Vander: A Bíblia revela que Noé viveu mais de 350 anos após o dilúvio. Aí ele escreve entre parênteses, total de 950 anos. Segundo o relato bíblico, Noé viveu até o tempo de Abraão. Como o senhor entende os anos relatados de vida antes de Abraão? São literais ou teria outra forma de contagem? É uma pergunta que muita gente faz. O você está com a resposta.
1: Legal. Obrigado, Gustavo, por participar aí com a gente e trazer essa questão para esclarecer mesmo tantas outras né, dúvidas que, que surgem sobre esse passado bíblico. É, veja, nós... Temos, no caso do Antigo Testamento, duas maneiras eh, para contar o tempo. Se nós pegarmos o calendário cronológico, que é isso que nós conhecemos, com um relato de horas, dias, meses e anos, nós conseguimos chegar ah, até Abraão, século Cristo, a.C., com, com uma reprodução fiel daquilo que nós conhecemos hoje como um calendário cronológico. Uh, quando nós uh, retroagimos mais do que Abraão, antes de Abraão, antes do século 19 antes de Cristo, nós já começamos a perder essa cronologia nos relatos bíblicos. E aí nós entramos, Gustavo, numa outra forma de contar o tempo no mundo antigo, que é a forma representativa, que é o caso aqui. Isso quer dizer o quê? Uh, o escritor bíblico tinha duas preocupações ao relatar essas datas, esses períodos históricos. É, primeiro, mostrar o pertencimento genealógico, né, o vínculo de geração, o vínculo geracional dos personagens. Porque isso na tradição bíblica era muito importante. E, e, e o segundo objetivo era mostrar a importância desse personagem. Quanto mais vivesse, porque a vida, o tempo de vida era símbolo de, é, de promessa, né, de bênção divina, de prosperidade. Essa pessoa foi honrada com a vida. Então, resumindo e fechando aí, quando nós temos, no caso do Antigo Testamento, todas essas datas, essa cronologia, ela está no campo representativo e simbólico. Não dá para a gente reconstruir cronologicamente é, como nós conhecemos hoje o nosso calendário. Por que, que eu vou dizer isso? Se nós fizéssemos assim, o calendário bíblico nos daria 6 mil anos só. Nós voltaríamos 4 mil anos antes de Cristo e 2 mil depois dele. Então, nós estaríamos hoje com seis mil anos da presença humana na Terra. E nós sabemos que isso né, não se confirma pela história, pela arqueologia, pelas ciências que estudam o passado. Vamos pegar como exemplo, só no Brasil, os achados arqueológicos, mencionam a presença do ser humano no Brasil, que nós chamamos de Brasil hoje, há, há pelo menos 11 mil anos. Se a gente vai para a América como um todo, mais de 20 mil anos da presença do ser humano, ocupando já eh, esse lugar aqui com levas migratórias provenientes da Ásia e outros lugares da Europa. Então, com isso a gente teria um grande problema, não é? Como é que a Bíblia fala de 6 mil anos e nós já estamos com pessoas vivendo aqui na América, por exemplo, não sendo autóctones, vieram para cá, não eram daqui, há mais de 20 mil anos. Então, resumindo, Gustavo, eh, são essas duas formas. A cronológica, a literal, que nós conhecemos e conseguimos voltar até Abraão. De Abraão para trás... Toda a reconstrução ela é representativa e simbólica.
0: Obrigado, Wander. Nós temos mais uma pergunta que eu queria que você é, pudesse esclarecer. A Marta Fenato ela fala assim, e os filhos de Kétora deram origem a que povos?
1: Isso, legal. E a gente está tendo, inclusive, séries bíblicas agora sendo mostradas na televisão e tudo mais. Isso suscita uma série de perguntas também. É, veja, nós falamos no, nos programas anteriores, inclusive no programa anterior, sobre Agar, aquela né, mulher que gerou um filho para Abraão, Ismael, e Sara, que passou a ser considerada a esposa legítima, mãe é, de Isaac. Mas aí entra de fato, e obrigado Marta por trazer essa questão, entra de fato uma outra personagem, que é a Kétura, que teria, segundo a narrativa lá do livro bíblico, se casado com Abraão, depois da morte de Sara, e gerado seis filhos para ele. E, mas Kétora entra na condição de concumbina, que não seria a mulher legítima né, de Abraão. E, e o próprio texto bíblico diz que Abraão, para resolver questões de herança e, e a sequência genealógica, ele despede os filhos das concumbinas. Não foi só Kétora, existiram outras concumbinas, o que era muito comum no mundo antigo. Os patriarcas possuíam uh, uma grande família formada por uma esposa considerada mais legítima, eh, concubinas, escravas, as tradições semíticas do mundo antigo são assim. Então, resumindo, eh, os filhos de Kétora darão origem aos povos também árabes, que vão compor as chamadas tribos árabes na península, arábica, e que vão mais tarde se juntar aos ismaelitas, inclusive vão se casar com os ismaelitas. Então, na Bíblia, quando aparece mais tarde referência aos filhos de Kétora, é uma referência aos ismaelitas, que seriam os árabes hoje. E um detalhe, um desses filhos tem origem é, em Midian, que são os Midianitas, que aparecem inclusive no relato bíblico. Moisés, mais tarde, vai se casar com Zípura que é Midianita. Então, é interessante como que esses personagens, acabam reaparecendo no cenário bíblico, interagindo com, com o povo de Israel. Às vezes por conflitos, por tensões tribais, que eram comuns, ou então por vinculações familiares, como é o caso de Moisés, que se casa com uma descendente, então, dos filhos de Keturah, é, Midian.
0: Muito bom, Wander. Está aí, então, Marta, a explicação. Né? E você pode continuar pesquisando sobre o assunto. E certamente, como você está vendo, né, é fascinante a história. Vander, nós estamos então dentro desse tema, dessa temática, história de Israel. Já vimos uma parte, a né, parte 1, estamos agora na parte 2. E na história de Israel, né, você mencionou os povos, tem um povo aí que aparece com certa frequência e tem uma certa importância é, no relato bíblico. Eu estou falando dos samaritanos. Então, gostaria que você iniciasse dizendo é, quem são os samaritanos e qual é a origem desse povo. Eu queria que você desse, então, é, um, uma pincelada nesse detalhe desse povo que é importante na Bíblia.
1: Ok. Bem importante. Vamos recordar um pouquinho o programa anterior para a gente construir esse link. Nós vimos no programa anterior que após a morte de Salomão, que foi aquele rei importante, que construiu o templo de Jerusalém, tornou tá? a cidade de Jerusalém uma cidade importante em termos administrativos, enfim. E após a morte dele, é, vão surgir dois reinos, por conta das tensões. Então, O reino do sul, formado por Judá e Benjamim, que será governado por Roboão, que é o filho considerado legítimo de, de Salomão, e as dez tribos que vão formar o reino do norte, <risos> lideradas por Jeroboão. Até eu aproveito para fazer um gancho aqui, alguém até na, no programa anterior fez uma pergunta, uma observação lá no, no, nos comentários, ah, mas Jeroboão, porque eu acho que eu acabei mencionando que Jeroboão era irmão de Roboão, e alguém observou lá, mas como assim, eu não entendi. É que a gente não teve tempo de desenvolver essa questão no programa anterior. Então, já aproveita agora esse gancho assim para comentar isso. Então, vamos entender. Quem que foi Jeroboão? Jeroboão não era filho legítimo de Salomão. É, ele é, é... Inclusive, os nomes dos pais dele aparecem lá no relato bíblico. Ele é criado na corte de Salomão, cresce, tem um cargo administrativo. Ele lidera uma das né, faces lá do exército que, que Salomão também criou. E, e aí a gente entra numa coisa que acho que é bem importante esclarecer. Ah, na tradição antiga, as monarquias tinham pelo menos três maneiras de, de compor eh, a sua família. Tem os filhos chamados legítimos, desses monarcas, né, nos casamentos que, que tem e tudo mais. E tem também os filhos eh, políticos, dos casamentos políticos que eles fazem com outras monarquias, com outros reinos para justamente fortalecerem os vínculos políticos. É o caso de Salomão. Né? A Bíblia chega a dizer que Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas. Eram casamentos políticos. Um, Salomão não conheceu, nem chegou a conhecer todas essas mulheres. Eram casamentos não,
0: políticos. Ele nem, nem ia, ia lá na cerimônia. Não ia lá na igreja. Não lá, tinha. Não.
1: Então, ele teve mulheres que ele nem conheceu, né? que eram esposas dele. E, e essas mulheres, muitas delas já tinham um filhos, já vinham de outros relacionamentos também políticos. E aí, claro, o monarca, ao contrair esse casamento político, ele também adota esses filhos dessas outras mulheres. Então, é, a gente lê lá na história de Salomão que ele teve só o roboão de filho, mas não, não é verdade. Ele teve muitos outros filhos desses casamentos políticos. E a terceira forma de, de ter é, um filho, né, um monarca, que o monarca enfim acabava utilizando para ter mais filhos, era a adoção. Então, normalmente os cortesãos, os que trabalhavam na corte, que tinham cargos mais internos, administrativos, eram considerados filhos do rei, que é o caso do Jeroboão. Então, mesmo Jeroboão não sendo um filho legítimo de Salomão, ele está dentro dessa grande família da monarquia, tanto é que um dos profetas, Aías, chega a dizer para ele, olha, Salomão cometeu muitos erros de idolatria, Deus vai julgá-lo, Deus vai puni-lo e você vai ser o sucessor dele, porque você é o escolhido, é como se ele fosse um filho Adotivo, escolhido para suceder Salomão no trono. Quando Salomão fica sabendo disso, ele expulsa Jeroboão. Jeroboão tem que fugir né, de, de Jerusalém e se esconde no Egito e fica refugiado lá. Quando Salomão morre, então as, as tribos que não queriam Roboão como sucessor, pedem para Jeroboão voltar e ele volta do Egito e assume o Reino do Norte. Então, acho que só esclarecendo, aproveitando aí, peguei esse, esse gancho assim, para esclarecer essas questões das tribos, das sucessões e das formas de governo. É aí que surge a história dos samaritanos. Por quê? Porque o Reino do Norte, formado por dez tribos, acabará sendo invadido pelos assírios no ano de 722 a.C. Essa invasão assíria vai ocasionar a, a primeira queda do Reino né, do Norte, e o que os assírios fizeram? Introduziram povos estrangeiros nos territórios das tribos do norte. E aí os judeus se casam com esses povos estrangeiros, uh, outras formas de culto, de né, costumes, culturas, são também introduzidos ali. Resumindo, uh, vai se formar no reino do norte o que mais tarde vai ficar conhecido como povo samaritano, que é o povo miscigenado, é o povo misturado, judeus que se casaram, que constituíram novas etnias por vinculações a esses povos estrangeiros. Resultado, os judeus do sul, que continuaram com o seu reino, até o exílio babilônico, não vão aceitar mais esses judeus do norte como legítimos judeus. Por quê? Porque eles são mitigados, agora estão miscigenados, não são mais, entre aspas, puro sangue né, de Abraão. E, e com isso vai se criar uma grande rivalidade entre o norte e o sul, entre os samaritanos, porque habitava a região de Samaria, que é uma região geográfica, existe até hoje a cidade de Samaria, e, e esse povo, não podendo mais comparecer ao templo de Jerusalém, vai criar outros altares, inclusive um outro lugar de culto, o Monte Gerizim, que é o monte onde a mulher samaritana, lá na narrativa do Novo Testamento, inclusive cita para Jesus, né, que eles costumavam cultuar ali. É, Dan e Betel são outros lugares onde eles prestam seu culto. Ou seja, os samaritanos, que formam um povo historicamente muito duradouro, até os dias de Jesus, como nós acabamos de citar, é, é, existe até hoje, existem até hoje os samaritanos que ocupam uma região ainda, lá naquela, naquele território, é, são, portanto, judeus que não carregam mais a linhagem sanguínea pura por conta dessas invasões estrangeiras. Isso
0: certamente. Isso, certamente, os judeus que se consideravam puros não iriam tolerar. Agora, essa tática da Síria de trazer povos era interessante, Vander, era para enfraquecer né, os que ficaram, né? Isso para não ter levante não ter revolta né e, e eles faziam isso com não só em Israel né com todos os povos conquistados né Porque eles iam eles iam movendo esses povos né correto são são impérios expansionistas né? no caso
1: aí a Síria que vem da região da Mesopotâmia que se constitui um grande império naquele momento é, tem exatamente essa política de tirar grupos daqui levar para lá, Introduzir povos estrangeiros naquele território justamente para fragilizar as possíveis revoltas e, consequentemente, causar né, mudanças culturais, introduzir outras práticas ali. O que
0: aconteceu, o que aconteceu com Israel, né? Exatamente. Introduziu um povo diferente e isso causou uma ruptura né, entre. É né, a...
1: Perfeito, perfeito. Os próprios judeus ficaram divididos a partir dali por conta desses modos né, diferentes, novos, introduzidos ali. Costumes, cultura, culto, inclusive. Especialmente o culto, né? A questão religiosa pesa muito nesse momento.
0: Você mencionou, Vander é, e você que conhece a Bíblia, conhece a Palavra de Deus, já leu a história de Jesus com a mulher samaritana e ela pergunta justamente sobre essa questão da adoração, do templo. Isso me remete a uma, uma pergunta, Vander é, Nós temos... Eles tinham lá os samaritanos os seus lugares sagrados, os judeus tinham em Jerusalém o templo, isso. mas nós tínhamos também outras localidades ou em outras localidades não o templo, mas uma coisa que se chamava sinagoga. Isso. Que os judeus que também estavam dispersos, né? Porque parece que isso era muito comum, né? frequentavam essas sinagogas, né? eu queria que você recordasse para nós o, 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 o que, que era uma sinagoga, qual a função dela e a necessidade de se ter uma sinagoga. Legal,
1: ótima questão, bem importante. É, vejamos, quando o reino do sul acaba sendo invadido pelos babilônicos, né, o chamado exílio babilônico, e aí nós estamos no século VI a.C., é, então, ocasionando aí a queda dos dois reinos. Já havia acontecido a queda do Reino do Norte, que nós acabamos de mencionar. Mas o Reino do Sul durou mais e acabou caindo no século VI. Então, os judeus foram deportados, foram levados para a Babilônia, lá pelo rei Nabucodonosor, enfim, um dos personagens importantes aí. E, e uma das ações desses invasores foi destruir o templo. Então, o templo de Salomão foi destruído nessa invasão dos babilônicos durante os 70 anos de exílio. Ficou destruído. Ficaram as ruínas apenas. Então, esses judeus que são levados para o exílio e que depois do exílio não retornam mais para a sua terra, para a Palestina, nós já até dissemos em programas anteriores, dois terços dos judeus não retornaram. É um pequeno grupo que retorna a partir da liderança de Ésios, Neemias e outros. Então, a grande maioria vai ficar dispersa. É a chamada diáspora, dispersão de judeus pelo mundo antigo. E, e o que os judeus fizeram? Não podendo mais ir ao templo, não tendo mais o templo, constrói a sinagoga. A sinagoga é um espaço, é uma palavra que significa casa do livro, casa da lei, casa do ensino da lei. É um espaço onde os judeus fazem basicamente três coisas. Leem as escrituras, vivenciam ali os ensinamentos sagrados, mantendo a sua identidade e a sua cultura. Segunda coisa, a sinagoga é também uma escola. Ela educa, alfabetiza as crianças, tem um professor, um pedagogo que trabalha ali. E terceiro, é um lugar de amparo social. É, é um espaço que administra recursos, doações em prol de viúvas, órfãos, os desvalidos, aqueles que precisavam de ajuda. Então, esses negócios foram muito importantes no mundo antigo para a preservação dos costumes judaicos. E em toda a cidade do mundo antigo, onde existiam algumas famílias eh, judaicas, ali estava uma sinagoga. Ali era formada uma eles, sinagoga.
0: Eles, eles se é, cotizavam, isso, né? como a gente isso, fala isso, hoje, isso. e aí os, eles mesmos que construíam, não dependiam de verbas de outro lugar. Não, lugares. é uma
1: questão local. Uh, Fala-se que três famílias de judeus já seriam suficientes para iniciar uma sinagoga. Reunir o grupo ali, ali é um local de vivência da identidade, de partilha, de encontro, de confraternização, um lugar social. Então, re, uh, cerimônias, festividades, o calendário sagrado, tudo que os judeus os foram construindo. Não, a única coisa que os judeus não fazem,
0: é interessante, é, é
1: interessante observar isso. Os judeus não fazem sacrifício nas sinagogas, até hoje, né, nós temos sinagogas espalhadas pelo mundo inteiro, é, de, reunindo, agregando judeus, mas os judeus não praticam sacrifício em sinagogas, ah, porque entendem que o sacrifício é apenas no templo. É o templo de Jerusalém, o local do sacrifício, é o altar onde se, se sacrifica. E os judeus substituíram, não podendo mais fazer o sacrifício, substituíram uh, esse rito, esse ato, pela, pelo que eles chamam de atos de misericórdia. O que você iria gastar num sacrifício de um animal para oferenda, você doa esse valor para ajudar os desvalidos, doentes, órfãos, viúvas. Então, daí aquele, né, aquela expressão bíblica lá, é porque eu quero é, misericórdia e não sacrifícios. Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Significa atos de misericórdia. Os judeus, a partir dali, não não buscam mais o sacrifício e transformam o que seria sacrifício em atos de misericórdia. Muito
0: interessante, Muito interessante essa, essa essa última explicação do professor Vander né? Bastante interessante. Agora... Vander, você menciona esse primeiro exílio no ano 722 pelos assírios Isso. e os judeus no sul continuam vivendo suas vidas lá e parece que eles não, não, não deram muita importância né, ao que aconteceu no norte, né? E finalmente eles também são levados. Sim,
1: em 586 há uma invasão agora dos babilônicos. e... É, nós um, estamos um aí dois, é, dois né? séculos quase de, de é. distanciamento. E esse exílio dura mais tempo, ele começa em 586 e vai terminar né, em, em 516. Então é século VI antes de Cristo. São 70 anos de exílio, um cativeiro muito demorado, que afetou bastante uh, a vida do, do povo, povo judeu. Por quê? Porque ficaram os judeus ainda vivendo na, no território da Palestina, mas uma grande parte foi levada para o exílio babilônico que lá tiveram que trabalhar, né, subordinados, submeter uma série de, de regras e, e novas formas de vida. E esse exílio também vai implicar, como a gente falou depois, na dispersão dos judeus, porque eles não retornam mais para sua terra em grande número né, e eles vão ficar dispersos durante todo esse período, esse
0: período. Os que retornam são esses que foram para a Babilônia. É,
1: eles retornam exatamente, especialmente os que estavam lá.
0: Do sul é? é,
1: exatamente, que vão retornar para reconstruir depois. Uh. E aí, Esdras e Neemias voltam, liderando a reconstrução do muro, da cidade, uh, vão reiniciar a construção
0: do templo, né? que o templo estava em ruínas. É, é, é importante para quem está nos vendo é, observar esse detalhe, porque lá na, na Bíblia você vai ler sobre Esdras e Neemias né, antes da ocorrência do cativeiro. Aí você fica se perguntando, né? mas o que é que está acontecendo aqui? Né? Por isso que é importante estudar história e, e, uhum. e acompanhar o nosso programa, porque o relato do exílio vai ser posterior, vai é. ser lá no, no, nos livros Sim. Né, Sim. dos profetas. É. né? E... Os livros não estão nessa ordem necessariamente cronológica dos acontecimentos. Exatamente. Então, Sim. ao ler Esdras e Neemias, você se pergunta, mas estão voltando da onde? né? É estão voltando da... Da Babilônia, não da Síria. A Síria foi o primeiro exílio e a Babilônia o segundo. Agora, além do, da invasão à Síria e da, da invasão da Babilônia, tivemos outras invasões a, a Israel, outros outras dominações?
1: Importante essa questão, porque terminado o exílio babilônico, eu, o judeu celebra essa volta, né? O, porque aí já tem outros povos também dominando territórios que eram da Babilônia, como os persas. É, então, o, o rei lá, sírio e outros vão ser, de certa maneira, complacentes, vão criar algumas concessões para que os judeus possam reconstruir, retornar não é, às suas origens. E, e aí, então, retornam para ah, o seu território, vão reiniciar, como eu disse, a reconstrução da cidade, os muros, do templo. Aparentemente, ah, tudo iria bem. A partir dali, os judeus iriam recompor politicamente a sua a sua história mas não foi assim não demorou muito e no século 4 antes de cristo vem uma nova invasão que é a invasão grega liderada por alexandre o grande que estava formando um grande império naquele momento expandindo e conquistando todo o mundo antigo e chegou ao território da palestina e se impôs também sobre os judeus nós até comentamos em programas anteriores ao dominar os judeus, os gregos disseminaram a cultura e a língua grega entre os judeus ali. Então, Alexandre teve um reinado é, breve, porque ele morre prematuramente, com 30 e poucos anos, mas a morte de Alexandre deixou o grande né, o império dele dividido entre os seus generais. Então, os judeus escapam dos gregos com a morte de Alexandre, mas caem nas mãos de outros generais gregos, macedônios, que estavam governando, é, o legado de Alexandre, inclusive reis é, egípcios. É aí que nós vamos começar a avançar para aquilo que a gente também comentou anteriormente. Quando lá no Egito, na cidade de Alexandria, Ptolomeu, um dos imperadores, que naquele momento tinha ascendência ascensão sobre o território de Israel, vai pedir para os judeus prepararem a Septuaginta, aquela cópia dos livros sagrados dos judeus para serem levados lá na biblioteca de Alexandria. Então, Resumindo, os judeus vão ficar também sob dominação egípcia. Depois de um tempo ainda, vem uma outra denominação, aliás, uma outra dominação, que é dos sírios, com S. A Síria, Síria vai formar um grande império, né, e liderado esse império nesse momento por Antíoco, Epifânio. É, no início do século II a.C., haverá uma grande invasão, dos sírios ao território da Palestina E aí acontece uma coisa assim extremamente é, impactante na história dos, dos judeus porque esse comandante antigo Epifânio ele introduz três coisas muito agravantes, muito aviltantes aos judeus ele vai primeiro é, transformar o templo de Jerusalém num templo dedicado a outros Deuses comete a chamada profanação, né? introduz outros deuses, outras divindades no altar é, de Jerusalém. Segunda coisa, ele proíbe a circuncisão, que os judeus não mais praticassem a circuncisão. Isso é uma coisa sagrada para o judeu, né? a circuncisão é um rito de aliança, já falamos até sobre isso aqui. E terceiro, vai obrigar os judeus a trabalharem no sábado. Né? Então, trabalhar no sábado para o judeu é uma, é uma afronta Resultado, isso vai gerar uma revolta judaica, que é a revolta dos macabeus.
0: Já que você citou os macabeus, eu gostaria de é, trabalhar um pouco essa questão, porque nós não lemos né, na Bíblia, porque não tem na nossa Bíblia isso. protestante sobre os macabeus, mas a gente escuta com frequência. É, com, lógico, né, porque essas invasões todas... Nem todo mundo recebe isso de bom grado. A turma vai ficar chateada, vai ficar brava, nervosa. E os grupos começam a se reunir para combater essas invasões. E, e essa revolta dos macabeus é, é isso, né? É, uma, é um ajuntamento para resistir a essa invasão. Então fale um pouco sobre... Quem são os macabeus? Quando se dá isso? Porque a gente, alguém vai lá pegar a Bíblia agora e fala assim, procura numa chave bíblica lá, né? macabeus, aí não vai achar, né? Aí vai falar, mas será que o professor Wander está certo, né? De onde vem isso, Wander? Explica para nós.
1: Então vamos recordar que nós temos, na chamada Bíblia Católica, os sete livros que não temos na Bíblia Protestante, né? chamados deutero ou apócrifos, enfim. Já falamos, que tivemos um programa sobre isso. Se você não pôde assistir ainda, fica aí o convite. Veja lá os programas anteriores sobre a formação dos livros da Bíblia. E, esses livros não canônicos na Bíblia protestante relatam é, momentos desse período histórico também, que é o caso dos Macabeus, Macabeus 1 e 2. E tem até um outro Macabeu, um terceiro Macabeu, que não, foi, não está nem no campo católico nesse, nesse sentido. O que aconteceu aí? Os Macabeus eram judeus. Existia uma família liderada por Judas Macabeu, um sobrenome de uma região, né? está ligado a uma região onde ele vivia e habitava, que era um comandante de tropas. Ele começa a mobilizar os judeus, treiná-los para um grande combate, um grande confronto. Mobiliza os judeus para fazer uma expulsão dos sírios do seu território. Porque Acabamos de dizer, os sírios estavam afrontando os judeus em três coisas muito sagradas para eles. Então, acontece uma grande revolta que inicia-se no ano 167 a.C. e dura três anos. Termina no ano 164 a.C. E aí ocorre o quê? A vitória dos judeus sobre os sírios. Os sírios são expulsos. E, e os judeus recuperam, finalmente, sua autonomia política, autonomia religiosa e podem, a partir daí, se recompor. Esse período que nós estamos citando aí, é o chamado período intertestamentário, que quando a gente vai estudar a história de Israel, a história do mundo bíblico, é muito comum a gente encontrar lá período interbíblico, intertestamentário. É um período, normalmente, aí de quatro séculos antes de Cristo. Então, nós estamos falando de um período pós-exílio, em que os judeus estão espalhados em muitos lugares do mundo antigo, mas dentro do território, da Palestina, do território de Israel, estão acontecendo muitas coisas. Políticas, religiosas, por isso que a gente está falando aqui. 400
0: anos? Muito tempo.
1: Muito tempo. E, então, nós acabo, assim, sabemos poucas vezes sobre esse período por conta dessa ausência de literaturas, chamado intertestamentário, porque exatamente fica entre os dois testamentos. Né? Os últimos relatos canônicos e os primeiros do Novo Testamento. Mas, do ponto de vista histórico, é muito importante estudar isso. E no curso de teologia, né, na faculdade e outros cursos de teologia, enfim, nós estudamos esses períodos, conhecemos essa literatura, investigamos esses acontecimentos, para nós entendermos como que foi. Porque não tem como fazer um salto, né? 400 anos de Cristo, depois... 400 depois de Cristo. O que aconteceu nesse período? Então, essa revolta dos Macabeus será bem importante. Por quê? Porque ela vai devolver aos judeus a autonomia política, uma restauração de uma monarquia, de novo, de um governo autônomo. A restauração do culto, com a nomeação daqueles que serão conhecidos depois como saduceus, para cuidar dos ritos, né, do templo, dos outros grupos que vão nascer, como os fariseus, que vão cuidar da lei. Os macabeus vão ficar mais com os cargos políticos. E os essênios, que vão se, né, se revoltar contra essa... Nova configuração política e vão formar a comunidade um do deserto, que nós já estudamos aqui também em
0: programas anteriores. Então, é um período muito rico do valor histórico. Sim, fica aí para você uh, uma observação de estudar um pouco mais esse período aí, porque ele é importante e é o período preparatório para o Novo Testamento. É, nesse período aí, as coisas estão acontecendo, são 400 anos, afinal. Agora, uh, Vander, a tranquilidade parece que não vai durar muito tempo. Né? Exatamente. Parece que é uma crise atrás da outra, né? A gente até fica surpreso e não deveria né? ficar tão surpreso com, a, com tantas crises que tem no Oriente Médio, né? Porque é uma história muito longa de conflitos, né? E os romanos parece que já estão... De olho
1: nessa região. De olho nessa
0: região e se aproximando, né? E quando é que se dá, então... Nós já vimos no primeiro programa, se não estou enganado, é. foi sobre.
1: O, o Império isso. Romano, a sua é. expansão. O Império Romano.
0: Então, fosse... você. Eu me recordo que um dos nossos ouvintes disse que já havia visto todos os programas, estava revendo. É. Quero incentivar você a ir no primeiro, porque o professor Vando só vai dar essa pincelada agora, mas já está tudo explicado lá no primeiro. Porque. O... Tem essa paz, os sírios vão embora, mas os romanos já estão estão chegando. Estão chegando. Perfeito. E vão chegar logo, né, no ano 63.
1: Então, basicamente durou o quê? Durou um século, durou 100 anos essa autonomia, né, judaica, porque os romanos chegam no ano 63 a.C. E e os romanos serão os grandes sucessores dos gregos, né? Todo o grande império grego acaba sendo depois reconquistado pelos romanos, formando o que a gente chama aí de Império Greco-Romano. Então eles vêm, se impõem sobre os judeus, os judeus não têm como resistir. Né? As tropas romanas são tropas que, enfim, não encontram resistência.
0: Super treinadas.
1: Muito, não tinha como. E era muito estratégico para Roma tomar aquela região, porque a, a Palestina, geograficamente, é, é uma região de passagem, de comércio, de rotas, muito estratégica, do ponto de vista também militar. Então eles chegam, dominam, mas os romanos tinham o um costume de deixar governantes locais tutelados por Roma. Então, Roma vai permitir que os judeus continuassem ocupando seus cargos, uh, claro, debaixo agora do controle das tropas romanas, vão ter que pagar os tributos para Roma. Então, eles passam a ser agora dominados por Roma. E aí a ser que entra uma, uma figura bem importante, curiosa, que é a figura de Herodes. Eu já pego um gancho para a gente falar sim, sim. dele, Fale né? Fale um
0: pouco sobre Herodes, porque é, é outra pessoa importante na Bíblia. Bem importante e aparece, né? inclusive no nascimento de Jesus. Herodes, ele vai ser
1: guindado à posição né, de rei de Israel nesse período, aí por volta do ano 40 o ano 37 é, é, a.C. É Roma que
0: coloca ele?
1: Então, esse é um dado interessante. Roma deixava que os governantes locais pudessem... Né, continuar exercendo autoridade justamente para tentar manter um pouco mais da, da estratégia de, de, de governo. É, Herodes é Idumeu. Né, ele não é um legítimo judeu de linhagem né, biológica, genealógica. É, quem eram os Idumeus? Os Idumeus formavam um povo que habitavam na região geográfica ali da Palestina e, e que quando, inclusive, Moisés chega ali nas proximidades, tem que fazer desvios e de rota, depois Josué assume. Esse povo vai permanecer por ali ainda, orbitando na, nas fronteiras de Israel. E é um povo até inimigo de Israel durante muito tempo. Mas uh, eles acabam sendo conquistados posteriormente pela dominação judaica. E a família de Herodes acaba se convertendo ao judaísmo. Então Herodes é um judeu que foi convertido, é um judeu prosélito. Porque os judeus tinham essa forma de também integrar ao seu o povo, né? exatamente, não só os de nascimento, mas judeu convertido. Então, a filiação espiritual, a filiação religiosa, é o caso de Herodes o Grande, que é filho, então, né, desse povo não judeu, estrangeiro, mas que se transformou. Eles
0: falavam a língua,
1: né? Falava a língua, assumia os costumes, fazia a circuncisão, guardava o salto, enfim, viviam tudo aquilo que os judeus é, mas enfim, o Herodes se torna, ele é então nomeado por Roma para ser o rei. Uma parte dos judeus vai resistir, não vai querer, não, mas ele não é um judeu, totalmente judeu, enfim. Mas Roma deu todo o apoio a ele e ele permaneceu. Tanto é que ele vai governar até os dias de Jesus. Ele assume pelo ano 37 oficialmente e esse Herodes era um papel bem importante, porque ele vai consolidar a reconstrução do templo. O templo que Jesus vai conhecer, o templo que foi destruído depois, inclusive pelos próprios romanos, no ano 70, é o templo que Herodes con eh, construiu. Porque Esdras e Neemias, eles iniciaram a reconstrução, fizeram lá, deixaram o templo, digamos, funcionando. Eu
0: queria que você explicasse melhor.
1: Isso. O Esdras
0: e o Neemias, eles voltam da Babilônia para é, reconstruir o templo. Perfeito. Fizeram, Jerusalém. fizeram uma parte. Fizeram. Um, um...
1: Um templo que a, conseguia, digamos, abrigar o culto, as cerimônias, os, os ritos. Não, mas haveria, não, totalmente não estava totalmente acabado. É o Herodes que
0: vai fazer isso? É Herodes que vai fazer isso. Ah. O
1: templo de Azemias é um templo que, claro, foi celebrado, porque era uma restauração do culto. Eles mas ele era muito, muito modesto, né, muito fazer, modesto, né? sem toda a estrutura, certo. sem a grandeza que Salomão, inclusive, havia dado ao primeiro templo. E aí Herodes é que vai fazer isso. Herodes vai ampliar, inclusive, as dimensões do templo. Ele vai ornamentar esse templo com, com enfim, com toda... A... Então
0: ele ganhou alguns pontos com os judeus aí.
1: Demais. Né? <risos> Estratégia <risos> política, né? Sem dúvida. Havia um certo questionamento ele disse, não, eu vou construir para vocês um templo de novo. E construiu, inclusive com, negociando com Roma, parcerias, recursos, tributação. E esse Herodes fez muitas coisas assim monumentais do ponto de vista da, da construção. Ele construiu lá a fortaleza de Massada, que fica lá numa montanha, que é um grande palácio no deserto para abrigar teoricamente judeus em situações de, de ameaça. É, enfim, construiu coisas, é, fez projetos bem bem grandiosos na região de, de Cesaréia, transformou a região ali de Cesaréia numa região turística. É, com eventos artísticos, culturais, até uma olimpíada, um tipo de olimpíada foi, foi realizada lá por Herodes para atrair muita gente. Então, ele foi um grande administrador, ele foi muito habilidoso. E Jesus nasce nesse governo de Herodes. Quando Jesus nasce, o relato do evangelho diz que Herodes, o grande é que governava. E é ele, inclusive, que vai mandar matar depois os meninos recém-nascidos, justamente preocupado com a possível sucessão né, que viria a partir dali.
0: Então, Wander, é, é, uma pergunta bem rápida, ainda sobre o templo, antes de seguirmos. É, nós temos lá o templo do Salomão, que é destruído. Aí depois o Esdras e o Neemias fazem uma reconstrução. Isso. Aí nós temos o Herodes, que vamos dizer,
1: consolida esse, esse projeto.
0: Então, na na verdade, verdade, nós temos aí, temos aí quantas construções? construções?
1: É, nós, nós temos o primeiro. De... Assim, nós... Em tese nós temos dois templos em dois Jerusalém, tempos.
0: dois templos.
1: O primeiro completo, todo, né, assim, é, muito atrativo, assim, belíssimo com toda a ornamentação que é o de Salomão. E depois nós temos essa, digamos, essa segunda fase do templo que tem essa contribuição parcial dos judeus que voltam do exílio. E temos essa a parte final agora que Herodes vai dar ao templo. É por isso que a gente é, conhece mais o templo de Herodes, porque é o templo que deixou as ruínas.
0: Esse do Herodes
1: era similar ao do. Similar. Ele mantém. a ao do Salomão. Sim, mantém ah. a arquitetura, mantém a estética, a ornamentação é muito, muito similar, mas ele é mais pomposo, ele é mais. É, ele é mais requintado e é ampliado. Entendi. Ele, é, ele inclusive se torna maior com outras. Né, outras repartições, outras, é, digamos, outros espaços administrativos. Por quê? Vamos recordar também uma coisa que a gente já apresentou em programas anteriores. O templo em Jerusalém, nos dias de Jesus, que é esse templo de Herodes, ele tinha não só a função religiosa, ele abrigava também o sinédrio, que é a suprema corte jurídica das legislações, ele abrigava o centro administrativo de todas as sinagogas, então o centro educacional que gerenciava todas as sinagogas em todas as cidades do mundo antigo tinham, digamos, o um escritório administrativo, a base administrativa no templo, e uma outra função que era a função do tesouro era um banco,
0: era um banco.
1: toda a riqueza dos judeus, tudo que os judeus tinham de bens, de valor e que queriam depositar como né, um tesouro, faziam isso no templo, então é, ele tem que ser muito grande, ele tem que ter muitos espaços para abrigar todas essas grandes
0: funções. E não é sem razão que quando os povos vinham para brigar com Israel, iam lá no templo. Ali né? é o... tesouro estava Tudo né? ali,
1: <risos> né? Tanto é que ele acaba depois sendo destruído no ano 70, né, pelos romanos. E uma das coisas que os romanos fizeram foi justamente saquear o templo. Né? Lógico, Foram porque já estava tudo reunido, Todo, né?
0: todo o tesouro estava ali. É. E agora, Wander, eh, dando um salto na história, só para encerrar essa questão de templo, sinagoga, adoração, os, os judeus de hoje não têm o templo porque ele foi destruído pelos romanos. Nós já vimos isso, né? não precisamos falar mais, né? de novo, volte lá nos programas anteriores. Então, a gente já viu filmes ou retratos dos judeus indo ali num local que se chama o Muro das Lamentações. O que, que eles fazem ali? Qual é, é... Que função tem esse muro? E, e que necessidade o judeu tem de ir ali naquele, naquele muro? Enfim, o que, que acontece ali?
1: É um lugar muito simbólico, muito emblemático hoje para uh, o povo hebreu, o povo de Israel. Por quê? Então, o que, que vai acontecer com esse templo que nós citamos agora? pouco? ele vai ser destruído no ano 70 pelos romanos. Né? Houve a guerra de judeus contra Roma, do ano 66 ao ano 70. O templo acaba sendo destruído pelos romanos, queimado. Todo o tesouro foi retirado e levado para Roma, para a construção do coliseu romano. E os judeus foram expulsos naquele primeiro momento da sua cidade. Perderam é, o templo, perderam o local de culto. E esse templo está destruído até hoje, está em ruínas. O que, que restou daquele templo? O muro que está lá, né, um muro grande, extensivo, lá, com pelo menos 480 metros na sua primeira fachada que é um local onde os judeus do mundo todo, peregrinos, vão, visitam, e ali fazem orações. Ali eles oram e pedem pelo menos três coisas no Muro das Lamentações. Primeiro, que o templo seja restaurado um dia. Segundo, eles pedem a vinda de um Messias, de um libertador, de um salvador, alguém que possa governar, especialmente os judeus mais tradicionais. E, e terceiro, eles pedem que os judeus possam retornar, se reconstituir como povo e como nação. Então, essa volta de judeus à, à Palestina é uma das, né, das três orações que também são feitas diariamente ali no, no Muro das Lamentações. Todo peregrino que visita, mesmo que seja estrangeiro, pode visitar, tem o costume de pegar um papelzinho, escrever um pedido ali, né, enrolar aquele papel e colocar nas frestas ali do, do muro. Né, aquelas repartiçãozinhas pequenas do muro ali são colocados os pedidos. Três vezes por ano, três vezes por ano os líderes é, judeus, judaicos, recolhem esses papéis e enterram e sepultam uh, no Monte das Oliveiras, hum. que é um rito mantido até hoje, entre os judeus, até hoje. até hoje. Três vezes ao ano eles fazem esse recolhimento e guardam ali como sendo as orações, os clamores que os judeus estão fazendo pela reconstrução. Então é um muro é, muito simbólico. E talvez acho que já pegamos um gancho aí assim, para dar mais uma informação. Por que, que esse lugar se tornou tão importante? Porque o templo, o local do templo, onde havia o templo de Jerusalém, ali é o monte Moriá, ali é o monte onde Abraão foi oferecer Isaac em sacrifício, por isso é um lugar sagrado demais. É, esse lugar está ocupado pela mesquita islâmica, mesquita de Omar. Quando a gente vê uma imagem de Jerusalém, a gente vê lá uma grande abóbora dourada, e um grande templo, ali está a esplanada das mesquitas. Ali
0: era o templo. Ali
1: era o templo porque aconteceu a invasão, a ocupação do território no século VII d.C. por muçulmanos. Então, o território que era de domínio judaico, né, que caiu nas mãos dos romanos, mas o Império Romano vai cair também no, no século V. Quando cai o Império Romano, outros povos vão começar a disputar o que sobrou do Império Romano. E no século VII... O, os muçulmanos vão ocupar, né, liderados pelo califa Omar, ocupar a região da Palestina. E aí vão construir ali uh, um santuário, que é considerado o terceiro santuário mais importante do islã. O islamismo, falamos disso no programa passado, um pouco sobre isso, o islamismo tem três grandes santuários. Meca, que é a cidade mais importante da fé islâmica. Medina, onde está sepultado o Maomet. E terceiro, o Jerusalém, onde está exatamente esse santuário dedicado aí né, a, também ao, ao rito islâmico. E por quê? Porque se acredita na tradição islâmica que Maomé, ao morrer, foi levado pelos anjos até esse local do Monte Moriá, o local do templo, e dali ele teria sido assunto ao céu para se juntar aos profetas. Então, para o muçulmano, aquele lugar é tão sagrado quanto para os judeus. Por quê? Porque Maomé, o último grande profeta, segundo a tradição islâmica, a, a, subiu ao céu, foi assunto ao céu, saindo daquele lugar, e voltará um dia com todos os profetas, justamente para participar do grande julgamento final, de acordo com a escatologia islâmica. E eles vão descer exatamente em Jerusalém, naquele local, para fazer o grande julgamento final
0: que é o que o judeu está orando agora para construir o templo. Se construir o templo, então o Maomé vai ter dificuldades de descer ali. E aí como é que
1: vai ser? Não é? Vai ter que tirar a mesquita islâmica? Então,
0: você percebe né, que a importância de estudar a história? Já está vendo aí a complicação no futuro. Né? Para tirar aquela... Porque um está orando para construir restaurar o templo, restaurar o templo no local que está a mesquita, que vai descer... O Maomé. Então, os, os demais profetas. É, os demais profetas. Né? Complicações aí à vista muito, no futuro. Muito, né? muito. Grandes. Muito. Né? As tensões que nós temos é, aí. É, é. Vander, é, uma curiosidade minha e de muita gente que está nos vendo. É, o, o, o templo lá de Salomão, ele, ele hospedava a arca. Isso. Né? É, aí ele é destruído. A, a arca foi preservada, ela, ela veio para o segundo templo do Herodes ou já quando se faz o segundo templo, a arca já não está mais?
1: Isso. Que, que bom trazer essa questão, porque uh, a gente recebe muitas perguntas sobre e isso. Tem até o filme <risos> lá, <risos> né, o, filme. o Caçadores... Virou uma série, <risos> né, os Caçadores da Arca Perdida, perdida né? é muita história, muita coisa né, especulada sobre a Arca da Aliança. E mesmo na sala de aula, né, os estudantes sempre querem saber esses detalhes da história. O que a história mostra, diz, para a gente pensar aí o que aconteceu com essa arca. Vamos lembrar que a arca é um, né, um espaço que abrigava as tábuas da lei, que Moisés recebeu diretamente das mãos de Deus, segundo né, o relato bíblico. E os judeus guardaram as, os dez mandamentos né, nessas pedras dentro dessa arca. Então, é um objeto muito sagrado, muito importante. Bom, quando aconteceu o exílio babilônico e Nabucodonosor veio invadir Israel, a gente falou disso agora há pouco, ele levou os objetos, os utensílios do templo. O texto relata. Né? Ele fez uma coleta desses objetos e levou com os judeus para a Babilônia. Mas uh, o que, que se sabe em termos de evidências históricas, indícios e tudo mais? Existem algumas tradições que dizem que antes de Nabucodonosor retirar os objetos do templo, Uh, os judeus, de forma precavida, teriam escondido, tirado essa arca do templo e, e a escondido. E existe um relato no livro de Macabeus, no segundo livro de Macabeus, que a gente citou agora, que não é canônico, né, na tradição protestante, que diz que a arca foi retirada por Jeremias e escondida no monte, o monte Nebo, que foi o monte onde Moisés também subiu lá para ter as, as experiências né, da, da, da revelação da lei e tudo mais. E, e nunca mais foi vista essa arca, nunca mais foi encontrada. Então, o livro de Macabeus menciona que os judeus teriam, de forma antecipada, feito a, né, a retirada ali da arca e a escondido ali nessa montanha. Existe uma outra tradição que diz que, na verdade, os judeus teriam escondido dentro do próprio templo, nas bases que existiriam né, nos fundamentos do templo de Salomão ali, onde estão os alicerces, lugares secretos, onde os judeus guardavam coisas importantes para eles. E que a arca teria sido escondida ali. Quando Esses e Neemias voltaram, refizeram o templo, a arca teria continuado ali, de forma escondida, até porque eles não,
0: não, não, tiraram
1: não trouxeram de volta, porque poderia ser de novo um, um atrativo para invasões de desejo de conquista de poder. Então, de forma precavida, como os judeus estavam, a gente falou agora disso, estavam muito suscetíveis a invasões novas, eles acharam por bem deixar preservado ali. Se isso aconteceu, digamos, essa arca ainda teria, eh, teria permanecido lá, estaria nos escombros eh, do templo, reconstruído por, por Esdras e depois reconstruído por, Salomão, eh, desculpa, reconstruído, né, por, por Herodes, o Grande. E, e quando houve a invasão romana e tomou né, os objetos e saqueou todos os objetos no ano 70, a arca não teria sido encontrada. Ela teria sido guardada de forma tão sigilosa que estaria ainda, estaria ainda lá nas ruínas do templo. Então, é, existe uma tradição judaica que acredita que quando o templo for restaurado ali, eles acreditam, né, os judeus acreditam que o templo será restaurado um dia ali, essa, essa arca será de novo reencontrada e trazida de volta para o altar. Mas enfim, aí existem muitas outras só teorias, mas, são, mas existe uma terceira ainda, só para ilustrar, que fala da ida da arca para a Etiópia, né? porque a rainha de Sabá, que teve, foi um dos casamentos lá de Salomão, um dos casamentos políticos de Salomão, teve um filho com ele, e Salomão teria presenteado a rainha de Sabá, o filho da rainha de Sabá, com uma réplica da, da arca, ele fez uma réplica e, e ele teria recebido aquilo como um grande presente. E, mas diz conta essa tradição que o filho acabou trocando, deixou a réplica no templo e levou a original para a Etiópia <risos> e aí a, essa réplica, aliás a versão original estaria escondida na Etiópia em algum lugar que deu origem às especulações aos filmes, às aventuras da história e buscando encontrar essa arca fato é então resumindo a questão que desde o exílio babilônico não se tem mais conhecimento não se viu mais essa arca do ponto de vista do registro.
0: Imagino que deva ser um anseio muito grande dos judeus, né? Um
1: símbolo importante.
0: Vander, nós estamos mais uma vez chegando lá nos finalmente do nosso programa. Passa muito rápido, né? Ouvir o professor Vander e eu sempre vejo ali os comentários. Mas já está acabando, tal. É que a gente quer deixar, né? Aí os outros programas, né, Para você também. É, acompanhar com a gente. Então, vou fazer algumas perguntas, Wander, mais, mais pontuais. Sim.
1: Respostas mais rápidas agora.
0: É, Para é, a gente fechar essa, essa temática, né? É, o, você citou aí dos muçulmanos invadindo a Palestina e construindo a, a mesquita. Quando isso se dá?
1: Sim.
0: É, logo após a morte de
1: Maomé, os, e aí nós estamos falando do século VII depois de Cristo. Uh, os califas, califas, enfim, sucessor, saíram conquistando os territórios que eram territórios sagrados para a fé cristã, mas também para a fé judaica. E um dos territórios sagrados era Jerusalém. Então o califa Omar lidera, e, por, por volta do ano 640, 642 d.C., de uma expedição armada que conquista o território da Palestina. E ao conquistar, já transforma o local das ruínas do antigo tempo judaico num santuário islâmico, dando origem, então, ao que a gente tem até hoje lá, a mesquita islâmica. Né? Quem visita hoje Jerusalém encontra a esplanada das mesquitas, lá em cima, né? no topo do, do antigo templo judaico, que está lá o templo é, islâmico.
0: Os judeus, você já mencionou várias vezes, em vários programas, eles são dispersos pelo mundo, né? o mundo de então e o mundo moderno também mas finalmente hum. é, eles retornam oficialmente e é formado esse Estado de Israel. Quando é que se dá isso é, nessa história mais moderna?
1: Essa é uma questão. Esse é um tema muito fascinante. Vai, é, um
0: programa, é um programa, na verdade, um programa né? Inteiro, Aliás, Wander, fazer... eu estava pensando, é, um estamos né? né? A gente vai conversando e depois a gente troca ideias, é... porque esse mundo da Palestina é um mundo Complicado. Para nós, complicado e misterioso. Isso. Tem tantas etnias, e talvez a gente possa pensar num programa, Sim. Wanda, específico, né? porque os palestinos estão lá, até, hum. até hoje estão lá, né? uma população enorme, nós já vimos isso. Aí os judeus retornam, e, e é oficializado ah, esse O Estado de Israel é
1: reconstruído, é reconstituído. É isso. isso se dá em 1948. 1948, muito recente logo após a Segunda Guerra Mundial, porque os judeus ficaram dispersos durante todo esse tempo na história. Desde o ano 70, quando o tempo foi destruído, eles começaram a se espalhar pelo mundo e os judeus experimentaram ao longo da história do tempo uma série de dificuldades, né? preconceito, o antissemitismo, os judeus tiveram que morar, por exemplo, na Idade Média, em burgos, em bairros separados, segregados foram acusados pela tradição medieval católica de terem matado Jesus. Então eles eram chamados de deicidas, aqueles que mataram Deus. Sofreram com demais, isso. Demais, demais. O antissemitismo ele é histórico. E na região, por exemplo, da Alemanha, que mais tarde inclusive vai dar origem, né, a Alemanha, que a gente conhece hoje, eles vão se inventar uma série de, de, né, de resistências e perseguições. E o próprio nazismo, e aí sim, na Segunda Guerra Mundial, com Hitler, vai potencializar né, esse antissemitismo. Então, nós vamos ter 6 milhões de judeus, 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. Um holocausto, né, uma tragédia, um genocídio, uma coisa inconcebível para a humanidade. Os campos de concentração, o modo como foram mortos. Não só eles foram mortos, outros grupos também, mas particularmente eles aqui. Resu Resumindo, uh, passada a Segunda Guerra Mundial, no período da reconstrução, a ONU, decide oficialmente permitir que os judeus retornassem à sua terra para reconstruir o Estado de Israel. Só que essa região já está ocupada, está ocupada pelos muçulmanos, está ocupada por muitos grupos islâmicos que, que habitam ali também historicamente. Isso vai gerar tensões enormes, porque eles vão ter que demarcar um território para formar o Estado de Israel, vão criar uma nova capital que até ela vive, capital política, mas os judeus querem Jerusalém. E aí, já logo vai haver uma guerra, já em 1949, um conflito entre judeus e os grupos islâmicos que estão na região ali. E os judeus já vão ocupar e tomar uma parte da cidade de Jerusalém. Mais adiante, na guerra, chamada Guerra dos Seis Dias, em 1967, os judeus conseguem tomar toda a, a cidade de Jerusalém, todo o controle de Jerusalém. Então, hoje, Jerusalém está sob total domínio dos judeus, do ponto de vista administrativo. Só que dentro de Jerusalém nós temos santuários, o santuário islâmico, nós temos culto islâmico. Né? A gente vai fazer, um, acho que podemos fazer um programa específico sobre isso, um pouco, assim? então. Aí vamos entender, mostrar para quem nos acompanha é, todos os aspectos que envolvem essas tensões, os conflitos. A gente recebe pela televisão as imagens, as notícias.
0: E a gente não sabe nem como pensar. Por que né?
1: isso? Quais são as causas históricas, as razões históricas disso? E aí, só para fechar, então toda essa tensão, todo esse conflito se dá por conta desse retorno de judeus em 1948. Hoje são mais de 8 milhões que moram no território de Israel, e, e todo esse, né, esse imbróglio, todo esse conflito, por questões religiosas, questões familiares, questões históricas, étnicas, que eu acho que merece realmente um programa inteiro.
0: Então, Vander, nós tínhamos outras perguntas, mas de fato o nosso tempo chegou ao fim, e nós vamos então fazer um programa específico, sobre esta situação moderna agora é, na Palestina para você entender orar sobre isso né, quando você for conversar sobre isso você tem mais ciência mais noção quero agradecer professor Vander mais uma vez a é, sua atenção e presteza em nos esclarecer sobre esses pontos de vista sobre esta panorama enfim tudo sobre essa história que afeta a todos nós até os dias de hoje. E quando a gente lê a Bíblia, então, a gente vai fazer uma leitura é, mais profunda, a gente vai entender melhor o que está acontecendo. Queria agradecer, Wander
1: legal obrigado, obrigado a você vez. também prazer sempre estar dividindo aqui esse espaço Isso. nesse bate-papo né o AC falou que ele não é professor aí o professor sou eu não <risos> o grande mestre é ele é ele que articula pensa as questões interessantes para a gente discutir aqui
0: então nós vamos retornar no próximo programa encerrando essa essa série sobre a Bíblia como é que a Bíblia chegou até o Brasil é, nós estamos falando da Bíblia lá na Palestina mas nós vivemos no Brasil e temos a Bíblia aqui na nossa terra. Como é que ela chegou até aqui? Então, é, já coloque aí no seu calendário, na sua agenda, para estar conosco no próximo programa. Muito obrigado pela sua atenção, sempre preciosa a todos nós aqui. Obrigado por nos acompanhar e divulgue esse programa, divulgue os programas de teologia que a Faculdade Teológica Sul-Americana oferece, bacharel em teologia, pós-graduação, mestrado, entre na nossa página, você vai ver aí ao lado o link e seja assim um parceiro, uma parceira nossa em divulgar o nosso ministério. Muito obrigado e que Deus abençoe a você, a sua família e a sua comunidade. E até a próxima então.